2: One, two, three, four, five, 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 five,
0: el comité ha llegado a una conclusión científica clara. Es una
3: vacuna segura y eficaz. En Cope,
4: José Ángel Cuadrado.
3: Lo que viene. Lo que viene.
1: El año pasado en nuestro país hubo 71,6 millones de turistas internacionales. Somos la segunda marca turística más reconocida del mundo y el tercer país del mundo que más turistas recibe al año. ¿Por qué? Pues porque tenemos buena comida, buena gastronomía, mucha playa y de mucha calidad. Una oferta muy amplia que engancha a los turistas de hoy. ¿Pero y en el futuro? Vamos a poner una fecha razonable. Año 2040, casi 20 años. ¿Van a cambiar mucho las vacaciones del futuro? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Álvaro Saez y hoy en lo que viene vamos a hacer las maletas, vamos a meter todo lo necesario para descubrir cómo va a ser el turismo del futuro.
5: Salida del pueblo.
1: Claro, porque yo si a ti te pregunto tu destino favorito, hombre están los clásicos Benidorm, Valencia, Galicia, San Sebastián. Eh, si salimos fuera de España está Nueva York, Sydney, París, por supuesto. Cada uno tiene su encanto, pero esto es lo que viene y aquí hablamos de futuro. Nos gusta fliparnos de vez en cuando, así que vamos a cambiar ese por algo un poquito más espacial.
6: Five, four, three, two, one.
1: Porque dime que no molaría irse de vacaciones... ...al espacio. El turismo espacial ya está aquí, ahora bien... ...de momento parece que está al alcance de muy poquitas personas... ...y aquí en España vamos a tener la posibilidad eh, de hacerlo. Te hablo de una empresa que quiere hacer lanzamientos... ...este mismo año desde Sevilla. Se llama EOS X Space... ...y en la próxima década quieren elevar a 15.000 personas... ...con una especie de globo aerostático, ¿no es así, Kemel?
5: Sí, así es. Eh, Bueno, eh, como bien has hecho la introducción... eh... EOS eh, X Space lo que pretende es eh, lanzar en breve los primeros vuelos eh, no tripulados para realizar los vuelos test. Nuestra, nuestro deadline, digamos, nuestro periodo de lanzamiento comercial será en el año 24. Eh, empezamos los vuelos de prueba justamente ya el mes que viene, uh-huh. eh, desde Andalucía, concretamente cerca de Sevilla, obviamente, en el Centro Espacial de Buenalinta, que es el centro de aeronosillo donde están los vuelos experimentales, donde vamos a probar todos los sistemas, subsistemas y todo en materia de seguridad. Obviamente esto es una compañía que lleva trabajando más de tres años medio medio en toda la parte del desarrollo de ingeniería y donde han intervenido más de 10 compañías eh, especializadas en la parte aeronáutica y aeroespacial que trabajan para los grandes fabricantes sí. como Airbus y Boeing. Eh, lo, digo, lo digo esto porque quiero que la gente entienda de que esto es una cápsula donde intervienen precisamente no solo una parte de seguridad, sino también grandes compañías que son los que realizan el desarrollo a los grandes fabricantes de la, de la aviación.
1: Mm. Eh, Kemil, sí La dinámica del viaje al espacio sería subir en una especie de, de cápsula eh, propulsada por un, un globo de helio de una duración de, de cuánto tiempo aproximadamente?
5: Bueno, pues la nave en total so, subirán siete personas más un piloto. La
1: duración son cinco horas. ¿no? Uh-huh. Y, y me decías que, que vais propulsados por ese globo aerostático y no por un cohete, ¿no?
5: Correcto. Vamos impulsados por un gas noble. ...que es el helio, no es contaminante...
1: ¿Y los viajeros van a, van a necesitar algún tipo de entrenamiento? Ninguno, es decir, cualquier
5: pasajero que pueda volar en un avión... ...puede volar en este en esta nave, es decir... Eh, ...una persona inclusive no se requiere trajes espaciales... ...sí que van a tener obviamente unos trajes personalizados... ...por cada cliente que hayan comprado eh, esta experiencia... Eh, y eh, básicamente no se requiere ninguna preparación porque es un vuelo totalmente relajante, confortable, es una cápsula bastante ancha donde van a tener también unos sillones muy muy, muy confortables y pueden ponerse de pie. En una duración de cinco horas, eh, le voy a contar un poco el sí. total del viaje, ¿no? es decir, en dos horas y media estás ya a la altitud de 40.000 metros, justamente en, al límite de la estratosfera, de ahí estás una hora y media contemplando la curvatura del planeta con el halo azul las estrellas, el sol... Y la bajada son 30 minutos, eh, donde tenemos un sistema de descenso con dos sistemas de paracaídas, bastante seguro. Tenemos doble capa de seguridad en todos los sistemas. Y es una compañía que, como bien he dicho anteriormente, han intervenido pues más de 10 compañías de ingeniería aeronáutica y de aeroespacial y más de 10.000 horas ya de trabajo que llevamos de ingeniería en este proyecto.
1: Ese momento de, de descenso será, dices que, es un, que, que se puede hacer de manera totalmente segura, pero aún así, en el momento del desarrollo, y supongo que ha tenido que ser de los de las cosas más críticas no que, que desarrollar sin cómo, duda. cómo hacerlo sin para duda. que el, el, la experiencia del de, del usuario de, del turista en este caso no sea agresiva
5: sin duda pues mire eh, de hecho eso fue una de los de las partes del desarrollo eh, del desarrollo nuestro y de nuestra patente no eh, es decir eh, como bien sabe esta tecnología imagino que los oyentes sabrán que a, además hubo mucho ruido hace hace unos meses sobre el globo chino no sí. este, que que en su día, pues, pues es que es tecnología del siglo pasado, o sea, nosotros no estamos utilizando una tecnología totalmente nueva, disruptiva, lo que hemos hecho ha sido diseñar todos los subsistemas su sistema. de hecho la inspiración de este proyecto nace del Red Bull Strato sí, de aquel de hombre Félix Austria, que saltó, eh, Félix bongar que saltó a, a 39.000 metros, pues básicamente es la misma tecnología y lo que se ha diseñado ha sido, primero una cápsula que puedan subir más pasajeros cómoda, confortable y de diseño eso en primer lugar. Y dos, el sistema de descenso. Es decir, el señor se tiró para hacer el récord del mundo. Nosotros lo que teníamos que bajar es precisamente a las personas segura uh-huh. y cómoda. Entonces, en este caso, hacemos la suelta del globo a esa altitud. A partir de los. hacemos el descenso, a partir de los 20.000 de los 20.000 metros, se abre un primer sistema de paracaídas. En ese sistema de paracaídas, obviamente, no hay aceleraciones, es decir cualquier persona que se ha subido a un avión verá que hay una aceleración dentro de, de más de 800 kilómetros por hora pero la gente no lo, no lo nota en este caso se abre un primer paracaídas, se hace la uh-huh. suelta del globo y después a una altitud de 10.000 metros se abre otro sistema que se llama el sistema drogue que es el sistema que es, que lo, que es americano, este proveedor nuestro que trabaja la NASA y trabaja para SpaceX, es un sistema de guiado y totalmente automatizado es decir, que el piloto realmente no lo tenemos como por seguridad, pero uh-huh. del, del, el centro de control se puede llevar automáticamente el, el, el la cápsula.
1: Uh-huh. El mes que viene empezáis las pruebas, año 2024, sí. es el, el, la fecha que tenéis previsto empezar a lanzar Exacto. gente al espacio. Decías que, que esos turistas no necesitaban entrenar nada, pero sí el bolsillo, ¿no?
5: Sí, el bolsillo, pero le voy a contar más. Eh, a diferencia del resto... Eh, nosotros somos una una como bien has dicho que España es líder en turismo, somos el segundo país yo vengo al sector turístico, yo no soy ingeniero pero engloba en sí una semana de preparación en el complejo espacial, ¿qué hemos hecho? Lo hemos diseñado ahora mismo hay dos complejos en marcha uno en Emiratos, en cerca de una isla en Jazz Island, en Abu Dhabi y otro en España que va a estar cerca de Sevilla donde la gente va a poder hospedarse donde va a estar durante cinco días haciendo un montón de programas hiperpersonalizado metemos un tema de nutrición, metemos un tema de longevidad, un tema de hiperbálicas, o sea un montón de actividades que además aparecen en la web, que podrán ver y a diferencia de los otros players que solo volar, nosotros le damos un Door to door, como se llama, puerta a puerta, es decir, el cliente, este tipo de cliente paga eh, un precio de 150.000 mil euros, donde es un paquete de una semana en el complejo espacial y el último mm. día es el vuelo.
1: 150.000 mil euros por una experiencia completa que, desde luego. Suena muy bien, suena a futuro En España estamos buscando estar en ese Germen de de todo ese turismo Espacial que que ya ha empezado Y que se va a desarrollar seguro en los próximos Años todavía mucho más, todo eso Con EOS X Space, esa empresa eh, Que quiere subir desde Sevilla 15.000 personas en los próximos 10 años, Kemel Carbasi, CEO y fundador De EOS X Space Eh, A nosotros nos vas a hacer descuento, ¿no?
5: Por supuesto, no. bueno, tenemos para los periodistas Tenemos que podrán subir Para los vuelos precomerciales donde obviamente esto es cuando cuando yo había un hotel, no <risa> hacíamos ensayo, pero este en este caso no sois conejillo de India, ya estaré ensayado y demás, donde o, o, probaréis en los vuelos, obviamente.
1: Pues Kemel, apunta Álvaro Saez ahí, como ahí en, en ese primer vuelo <risa> precomercial que yo voy, vamos, de cabeza.
5: Exacto, pues muchísimas gracias, muy amable. A ti, gracias. Kemel Carbasi, CEO y
1: fundador Adiós. de EOSX Spain, gracias por hablarnos del turismo del futuro aquí en lo que viene. Bueno, ¿y qué más podemos contar aquí en lo que viene de ese turismo del futuro? Pues, pues básicamente que la tendencia eh, que están siguiendo todos los destinos es muy parecida y todo pasa por, por el conocido turismo inteligente. Y, y quien eh, pues ayuda a esos destinos a convertirse en inteligentes eh, son los que más saben. Entre ellos está Estrella Díaz, que es investigadora y profesora de la Universidad de Castilla-La Mancha. Estrella, bienvenida a lo que viene.
4: Muchas gracias por la invitación.
1: ¿Tú harías turismo espacial? ¿Te gustaría?
4: ¿Por qué no? Claro que sí, sería una nueva, una nueva experiencia y al final el, el turismo está formado de, de, diferentes, de diferentes experiencias.
1: Mm-hmm. Pues eso sí que sería una buena experiencia como nos ha contado Kemel. Eh, al final la erupción de la tecnología nos llega ya a plantearnos este tipo de cosas como, como reales, ¿no? Es alucinante y eso que precisamente lo que está cambiando también es la manera en la que nosotros queremos disfrutar de, de nuestras vacaciones. La tendencia está cambiando. Antes buscábamos sol y playa o, o montaña, pero al final no complicarnos la vida y ahora parece que es eso ya no es así, ¿no?
4: No, la verdad es que están cambiando los, eh, los gustos y las preferencias de, de los diferentes uh-huh. usuarios turísticos. Ahora vemos que, que los diferentes turistas pues, intentan buscar un valor ofrecido por los diferentes destinos valor que puede ser medido de diferentes formas eh, un, uh-huh. un valor por la innovación que ofrece el destino tecnológico naturaleza claro. o cultural
1: turismo inteligente uh-huh. qué palabra más chula cuando me la comentaste el otro día preparando esta entrevista me hizo me hizo mucha gracia porque claro eh, <risa> Antes había turismo tonto.
4: <risa> no, <risa> pero quizás se han, no sé, se han encontrado diferentes elementos que pueden tener un gran impacto en que, pues, eh, mejore la, la satisfacción de, de de las personas que van a visitar determinados destinos y también mejore la calidad de vida de, de los residentes.
1: Uh-huh. Y en la base de todo esto están los datos, no como al final en cualquier avance tecnológico que comentamos aquí en lo que viene, los datos siempre están ahí en el centro. Ahora vamos a hablar de, de esos datos, de lo que significan, de lo uh-huh. que conseguimos con ellos, de dónde se sacan, pero antes, eh, el turismo inteligente lo que busca es, lo adelantabas, eh, ofrecer la mayor experiencia a los turistas y también ayudar a los residentes a, a un, un turismo más sostenible, ¿no?
4: Sí, eso se pueden considerar los, los dos objetivos principales, además de, de ayudar pues, eh, a mejorar la, la competitividad, la productividad de las, de las diferentes empresas, en este sentido empresas turísticas que están en, un, en una determinada ciudad, un pueblo, en definitiva un determinado destino.
1: Entre tus labores, que son muchas, eh, eh, asesoras también dentro de la Unión Europea a esos destinos para que se vuelvan más inteligentes, y que integren mejor esa tecnología, ¿no?
4: Sí, exactamente. Eh, estamos asesorando un grupo de 10 expertos a nivel a nivel europeo a, a 48 destinos con diferentes características. Y bueno, le damos diferentes eh, consejos, eh, asesoramiento de cómo mejorar ...pues elementos como la innovación, la tecnología, sostenibilidad, eh, mejora de la formación y sobre todo está muy centrado en la gestión de datos.
1: ¿De qué datos estamos hablando?
4: Bueno, estamos hablando de, de datos turísticos que pueden proceder de diversas fuentes, tanto de, de fuentes estadísticas, uh-huh. eh, pero también eh, datos que provienen de encuestas que realice el destino pues, eh, a establecimientos turísticos como hoteles, restaurantes, guías turísticos, encuestas que se pueden hacer a, a turistas, a, a los propios eh, residentes y también eh, datos que provienen pues de, del análisis eh, digital, del marketing digital.
1: Uh-huh. Y con esos datos, Estrella, ¿qué conseguimos? Ponos algún caso concreto.
4: Bueno, pues eh, sobre todo conseguimos eh, poder hacer eh, previsiones de cómo, sí. cómo puede ser el turismo en, en ese destino. Eh, se analizan cuáles son las búsquedas que, que se han realizado por parte de los, de los usuarios antes de visitar el destino. Y, y bueno, pues se puede determinar cuál será la afluencia de, de, de usuarios, de turistas en los próximos meses, qué tipo de características tienen como bueno pues edad, eh, preferencias, gustos. Y de esa forma pues se puede preparar el destino para, para los, los, propios, los próximos visitantes.
1: <risa> Entre los 48 destinos que tú y un grupo de 10 eh, investigadores uh-huh. eh, de la Unión Europea eh, pues asesoráis están eh, algunos destinos españoles. Entre ellos está. Venidor, ¿no? Está Gijón, sí. está, está, hay un montón de sitios que, que te sorprenderían, ¿no? Pero que al final están aplicando todos estos protocolos de actuación, estas eh, técnicas, ¿no? Para, para hacer que su turismo eh, sea mejor en cuanto a la experiencia de usuario.
4: Sí, exactamente. Hay diferentes eh, destinos españoles eh, con características muy diferentes, con tipos de turismo muy diferente. Como bien has comentado, venidor es uno de, de los destinos, pero también está eh, Sierra de Cazorla, con un uh-huh. turismo más de naturaleza, o Las Rozas eh, en Madrid, con un turismo pues, eh, más de compras, mucho ¿no? más vinculado a compras, a, a eventos deportivos.
1: Uh-huh. Eh, Benidorm, eh, uh-huh. Cómo ha cambiado este destino después de aplicar todas estas pautas.
4: Bueno, venidor, eh, seguramente eh, todas las personas que nos escuchan, pues, eh, lo sabrán. Fue el primer destino en certificarse como destino turístico inteligente, eh, pues dentro de, de la metodología creada por por Segitur y, bueno, pues eh, realmente ha hecho acciones revolucionarias en cuanto al uso de, de la tecnología, eh, pues eh, vemos eh, eh, vemos ejemplos de, de cómo empiezan a utilizar eh, el, el metaverso, los gemelos digitales, eh, o cómo, cómo, por ejemplo, pues se eh, realizan una gran previsión de cuál será el, el turismo o turista eh, o de dónde vienen los turistas para, para los próximos meses. Pero sobre todo revolución tecnológica y revolución vinculada a marketing digital, uso de influencers, bueno. ...venidores uh-huh. que realizan muchísimas acciones.
1: Sí, sí, eh, comentabas ese tema del, del metaverso... ...porque más allá de los datos... Uh-huh. ...la tecnología eh, también se va a integrar... en ...dentro de, de esa experiencia, ¿no?
4: Sí, el, al final, eh, pues por ejemplo... ...el uso del, del metaverso... Eh, ...pues va a permitir atraer... ...a un público mucho más joven... ...un público nativo digital... Sí. ...y va a permitir a los... ...por ejemplo a los hoteles o a los destinos... ...diseñar y crear eh, el viaje soñado... ¿no? ...de estas personas... <risa> pero también puede ayuda, ayudar a mejorar la formación eh, a los empleados que, pues, que trabajan en esos establecimientos. Al final vemos que vamos creando eh, espacios que se denominan digitales, eh, figi- f- eh, es uh-huh. decir, claro. se intenta integrar el mundo físico con el mundo digital para al final pues mejorar la experiencia del cliente.
1: Uh-huh. Estamos hablando con Estrella Díaz, investigadora y profesora de la Universidad de Castilla-La Mancha, que asesora a, a muchos destinos dentro de la Unión Europea en ese turismo inteligente. Hablabas de la formación de, de los propios trabajadores. Hace un rato he estado hablando con Fernando Suárez, que es presidente del Consejo General de Colegios de Ingeniería e Informática aquí en, en nuestro uh-huh. país. Y me sí. comentaba esto cuando le he preguntado por una posible pérdida de puestos de trabajo.
3: Muchas veces se habla de que la digitalización y la automatización de procesos puede conllevar la desaparición de perfiles o de puestos de trabajo. Pero al final también lo que estamos viendo es que desde el punto de vista tecnológico estos puestos de trabajo eh, superan con creces la cantidad de profesionales que existen. Por lo tanto, eh, el problema realmente es inverso. El problema es que seamos capaces de satisfacer la demanda del sector para crear todos estos perfiles.
1: Y ahí es donde está el reto también del turismo inteligente, ser capaz de formar a todos esos trabajadores que la industria va a demandar en el futuro.
4: Por supuesto, vemos que cada vez eh, pues surgen nuevos, nuevos, nuevas profesiones vinculadas a esos, a esos avances, a esos cambios eh, tecnológicos, y bueno, pues eh, las empresas y la administración pública pues eh, tienen que eh, crear eh, herramientas para para formar a esos a, a los empleados existentes y, y a los que vendrán en, en un futuro. Pero al final la tecnología pues eh, no hace que desaparezcan eh, puestos de trabajo, simplemente complementa o ayuda a mejorar la productividad uh-huh. de, los, de los empleados turísticos.
1: Uh-huh. Pues Estrella Díaz, investigadora y profesora de la Universidad de Castilla-La Mancha, una de las personas que más sabe de, del turismo del futuro en nuestro país y probablemente también en, en el mundo. Gracias por hablarnos de, de cómo nos vamos a ir de vacaciones al fin y al cabo en los próximos años.
4: Muchas gracias a vosotros.
1: En COPEL, Lo que viene,
4: José Ángel Cuadrado.
1: Seguro que esta banda sonora te suena y mucho, lo mismo hasta te da algo de miedo, pero que enseguida te teletransporta a un misterioso viaje en el espacio y hasta ahí es precisamente donde nos vamos a ir hoy. Coge tus cosas, prepara algo de comida, eso sí, y espera vivir en esa nave espacial unos cuantos años, casi casi como ellos.
7: Subimos a bordo del Avalon con un destino. 120 años de hibernación para despertarnos en un nuevo siglo, en un nuevo planeta. Pero hace un año,
2: todo cambió.
1: 120 años son los que viajaban en la ficción los protagonistas de Passengers. No sé si viste la película, pero básicamente consistía en un grupo de miles de personas que abandonaban la Tierra en una nave espacial y se dirigían a un planeta remoto después de que un meteorito impactase contra la Tierra. Claro, que para llegar a ese otro planeta necesitaban, atento, 120 años y por eso decidían hacer algo novedoso con esos pasajeros y era meterlos en cápsulas para que hibernasen hasta que llegase el momento. Eso es la ficción, pero nos preguntamos aquí en lo que viene, ¿podría pasar eso en la vida real o no? Ana Rumi, ¿tú qué crees?
7: Pues eh, creo que sí, según lo vamos viendo, porque los humanos estamos un pasito más cerca de hibernar durante años y años, tal como te lo digo, que es una barbaridad, y tener un sueño prolongado. Oye, ¿a ti qué te parecería dormir unos 200 años, más o menos? Pues
1: que me seguiría despertando cansado, probablemente.
7: (risa) Mira, este es un proyecto que está estudiando e intentando poner en marcha poquito a poco la NASA, que se llama Estado de Animación Suspendida, más o menos, y no es otra cosa que meternos en cápsulas, como las de Passengers, y conseguir que durmamos durante años y años para poder hacer viajes espaciales y así conservarnos.
1: Claro, en principio solo lo probaría los astronautas, pero quizá en un futuro muy, muy, pero que muy lejano, sirva para poder llevar vida humana a otros planetas y poder colonizarlos.
7: Se estudia, Álvaro, en principio para eso, como decías, para esos viajes espaciales, pero podría tener muchas utilidades para la medicina, por ejemplo, porque podría salvar Muchas vidas.
1: Por ejemplo, podría ayudar a las personas que tienen enfermedades cardiovasculares, es decir, del corazón, porque si se necesita una intervención de urgencia, da más tiempo a que los médicos eh, puedan tratar esos vasos sanguíneos que están eh, bloqueados. En cualquier caso, todavía parece que falta un poquito para que llegue ese proceso de hibernación humana, pero que según un grupo de investigadores de la Universidad de Washington, estamos un poquito más cerca de lograrlo.
7: Pero mira, Álvaro, yo me estaba preguntando que esto tiene que traer algún problema de salud seguro, porque ¿cómo va a conseguir poner en stand-by nuestra vida y, sobre todo, cómo eso podría afectar a nuestros órganos vitales? Pues
1: vamos a averiguarlo y para eso vamos a hablar con alguien que sabe mucho de hibernación en animales, pero también en personas, porque para eso lo está estudiando. José Luis Villanueva Cañas, bienvenido a Lo Que Viene. Hola, ¿qué tal estáis? Oye, la pregunta es es obligada. Eh, ¿Es posible que un ser humano hiberne?
0: Pues sí, pero con muchos matices.
1: José Luis Villanueva Cañas es biólogo computacional y está especializado en bioinformática, también es facultativo especialista en el Hospital Clínic de Barcelona. Decías que había muchos matices. Me da a mí que no va a ser como en las pelis, ¿no?
0: No, la verdad es que no. Es bastante diferente de, de cómo mucha gente se lo imagina, porque lo ha visto en el cine o porque... ...o lo ha leído en algún libro de ciencia ficción... ...que al final quizá es el punto de conexión... ...que tenemos todos más cercano con, con lo que es la hibernación.
1: ¿Habría que bajar, como pasa por ejemplo... ...con los, con los mamíferos y el resto de, de animales... ...bajar la temperatura corporal al máximo... ...y también nuestro ritmo cardíaco?
0: Sí, la hibernación es una, es una estrategia... ...que nace como respuesta a una falta de recursos. ¿vale? Estos animales pues no tienen suficiente alimento o agua... ...y utilizan esta estrategia para gastar menos energía... ¿Vale? No siempre eh, se da en invierno. Por ejemplo, hay especies, como la que yo estudiaba, que es el lémol enano de cola gorda, que vive en Madagascar. Uh-huh. Y este animal pues, hibernaba en respuesta a la época seca, por falta de recursos. ¿Cómo funciona esta hibernación? Y Es donde está la principal diferencia con lo que la gente tiene en mente. No es un periodo continuo. Por ejemplo, estos eh, primates hibernan durante cinco meses ...pero no es un periodo continuo... ...aproximadamente cada semana o cada diez días... ...tienen que recuperar su estado normal, ¿de acuerdo? La hibernación está caracterizada... ...por una serie de periodos de lo que se llama torpor... ...que es lo que tú comentabas que... ...básicamente el metabolismo se reduce... ...baja la temperatura, baja la frecuencia cardíaca... ...la frecuencia respiratoria... ...y se consume muy poca energía... ...pero al cabo de una semana, diez días aproximadamente... ...durante un periodo muy corto de tiempo... ...de una o dos horas esos animales tienen que recuperar su estado normal, tienen que recuperar eh, su temperatura normal, su actividad cerebral, etcétera, etcétera. Con lo cual es un, una especie de ciclo que dura varios, varios meses. Quizá aquí está la principal diferencia con lo que nosotros tenemos en mente de que nos ponen una cápsula, ¿no? en una película, y nos despiertan al cabo de, de 120 años. Al menos así es como ocurre en la naturaleza. Esto no quiere decir que... ...que se se pueda inventar otra forma de de hibernar. Al final lo que nos interesa es recuperar este mecanismo... ...de cómo estos animales pueden bajar su temperatura... ...reducir su consumo energético sin sufrir ningún daño a a largo término.
7: Doctor, efectivamente decía que eso se da en mamíferos de forma natural... ...pero claro, en en seres humanos sería de forma artificial. Claro, ¿esto cómo tendría que ser para entrar en ese estado de ensoñación? ¿Con una pastilla nos tendríamos que tomar algo como sería?
0: Pues aquí sí que entramos en un un terreno un poco espinoso porque la la respuesta corta es todavía no lo sabemos. Eh, De hecho, la NASA encargó hace unos años una serie de informes. Eh, Hay uno muy famoso de una empresa que se llama Spaceworks y ahí lo que hacían era intentar eh, buscar en la literatura formas de cómo podíamos hacer que que los humanos entraran en en este este estado de hibernación. Lo primero que hay que decir es que los científicos creemos que, que los humanos pueden pueden llevar a cabo este proceso porque lo que sí que se ha descubierto es que la mayor parte o casi todos los genes que regulan eh, estas, eh, este proceso son comunes mm. entre los mamíferos. Eso quiere decir que nosotros tenemos la maquinaria, estamos equipados para poderlo hacer. Otra, otro tema es cómo activamos esta maquinaria. que, que Si no hemos tenido la, la necesidad pregunta,
1: nunca, pues, pues no se activan, claro.
0: Bueno, yo he tenido necesidad de dormir mucho pero de verlas todavía no
1: <risa> Después de una buena entonces, comida, alguna siesta larga sí que nos hemos echado
0: Eso sí, entonces no se sabe muy bien no se sabe muy bien cuál sería la estrategia idónea para para, para entrar eh, hay como tres eh, vías de entrada, una sería eh, a través de la temperatura, bajando gradualmente la temperatura, otra sería a través de pues lo que tú comentabas, algún tipo de droga o, o, o medicamento que consiguiera iniciar este proceso y luego la tercera que, que, que se comenta pues es un poco a través de, de la actividad cerebral, regulando la actividad cerebral pero no, no se tiene muy claro. Se ha conseguido, por ejemplo, eh, hay estudios en, en roedores, que especies de roedores que en principio de forma natural no hibernan y sí que dándoles algunas sustancias se ha conseguido que entren en este estado de, de hibernación, pero obviamente por razones obvias en humanos no.
1: De momento no, no lo hemos probado. De
0: experimentos. Claro. No, 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 no.
7: Sí, ¿y qué problemas de salud podría entrañar para los seres humanos? Porque, claro, es como dejar el cuerpo un tiempo en stand-by.
0: Claro, eh, el principal problema, los principales problemas de, de la inactividad, como os podéis imaginar, pues es la formación de coágulos, que ¿no? Esto es algo que pasa en,
2: sí, en gente que lleva mucho tiempo
0: en cama, exacto, mm. sin moverse, eh, pérdida de masa ósea, pérdida de masa muscular... Estos dos problemas son, son doblemente problemáticos en, en el espacio, como os, como os podéis imaginar. Eh, siempre salen pues, los astronautas haciendo ejercicio porque en condiciones de, de, de ingravidez la masa la masa muscular se pierde a una velocidad mucho más rápida. Entonces estos son los principales eh, escollos. Después el otro que yo eh, veo es este que os comentaba, que en realidad la hibernación está pensada para cada X eh, tiempo recuperar...
1: Sí. Que no es algo un... continuo.
0: Exacto, porque se sospecha que está relacionado con evitar daños cerebrales claro. y evitar daños de otro tipo. Mm. La gracia de la hibernación es que en, en, en animales, cuando se despiertan, cuando vuelven a su actividad normal, o tienen muy poco o no tienen prácticamente ningún tipo de pérdida muscular o, o pérdida cerebral o pérdida, de, ah. o pérdida ósea esos serían los principales eh, problemas o, o escollos y por lo que se estudian muchas especies que hibernan, porque muchas no una vez acaban este proceso pues no presentan este tipo de daños
1: Estamos hablando de hibernación humana con José Luis Villanueva Cañas, es biólogo computacional facultativo especialista en el Hospital Clínic de Barcelona, especializado en bioinformática, y hablamos de, de hibernación humana porque parece ser que es la única manera de poder llegar a otros planetas, como pasa en la película de Passengers, pero José Luis Aparte de para poder llegar a otros planetas y colonizarlos, ¿para qué se te ocurra a ti que puede ayudarnos la hibernación humana?
0: Hombre, el, el ejemplo más famoso o lo que se, lo que se suele hablar es eh, aplicaciones médicas sobre todo. Eh, hay un concepto en medicina que se llama la, la hora dorada, la golden hour, que básicamente es ese periodo... Eh, de tiempo donde las decisiones que se toman sobre el paciente pues son cruciales. no uh-huh. Es un periodo de tiempo muy corto. Y aquí sí que se habla de, de poder utilizar estas estrategias de, no no hibernación directamente, pero quizá reducir la actividad metabólica, reducir el metabolismo, para poder alargar este tiempo en el que los médicos pueden tomar decisiones. vale uh-huh. Hacer entrar el, el cuerpo en un estado de, de hipotermia controlada, para eh, poder hacer operaciones durante más tiempo o simplemente para poder eh, tomar decisiones. Esto es eh, después eh, hay toda una serie de, de interés porque gran parte de, de, de la genética implicada en este tipo de <ríe> en la hibernación está relacionada con, con el metabolismo de los lípidos, por ejemplo. Entonces,
1: y eso pa- eso para o sea, qué
0: Claro, aquí la conexión es eh, con enfermedades como, por ejemplo, la diabetes tipo 2, que están muy relacionadas con, con la gestión de los lípidos, eh, gente con problemas de obesidad... O sea, al final, la hibernación se puede concebir como una serie de módulos.
1: ¿Pero ¿no? algo así ¿no? como, por ejemplo, para que no coman durante un tiempo y vayan bajando masa muscular?
0: Eh, bueno, no no exactamente, sino para, evitar los, eh, para evitarlo, por ejemplo, me explico... Eh, las personas obesas pues tienen eh, tendencia a desarrollar diabetes tipo 2 porque tienen muchos lípidos eh, circulando por sangre y bueno una serie de, una serie de cosas entonces el estudio de, este, de, de la hibernación nos puede ayudar a entender mejor cómo, cómo, se, cómo se genera esta diabetes tipo 2 a partir de, o de personas que, que tienen problemas de, de obesidad por ejemplo pero ya te digo, la, la principal aplicación yo creo que sería en, en temas de operaciones o alargar el periodo de tiempo para enfermedades terminales, para pues, ver si que los médicos puedan pensar estrategias para aplicarle o en el caso de gente con tumores para los que no se tiene cura, pues alargar el máximo posible el, el, el tiempo para ver si pueden encontrar algún tipo de, de
1: de solución. De para darles efectivamente, de solución, sí. sí. Uh-huh. Pues ahí tenemos ya dos intereses, el, el interés espacial y por otro lado el interés en el mundo de la medicina para personas con, con operaciones cardiovasculares que necesiten de, de mucho tiempo la operación o personas pues, con, con obesidad. Eh, doctor, vamos a ir un poquito más allá, vamos a asumir ya que es posible que efectivamente se puede hibernar y que mañana nos podemos tomar esa droga o bajar la temperatura corporal a, a un nivel que nos permita hibernar. ¿Cómo sería despertarnos? ¿Cómo sería despertarnos? Pues Aquí ya también no, pido un sé. poco de ficción, que, que también lo imagines, porque si alguna vez hemos dormido de más y nos hemos eh, despertado desorientados, hmm. después de hibernar, yo que sé, una semana, eh, no lo sé, ¿cómo, cómo yo, podría ser esa, ese momento de despertarse?
0: Lo único que sabemos es que tiene que ser por fuerza un... un periodo progresivo. O sea, la tempera... Si lo que hacemos es bajar la temperatura, la temperatura tiene que ir recuperándose de forma progresiva. Yo me imagino que debe ser como despertarse con muchísimo sueño ¿no? y recu... básicamente como ir saliendo de una anestesia, una anestesia durante mucho tiempo y sí. Sí, sí. recuperando la conciencia muy poco a poco ¿no? y sentirse muy débil y poco a uh-huh. poco pues ir, ir recuperándose. No uh-huh. no creo que sea extremadamente agradable esa es sensación, pero
1: bueno. Uh-huh. Bueno, pues para eso quedará mucho porque si tienes que poner una fecha a la hibernación humana, ¿qué fecha pones? Fógatela. Pues
0: la NASA, la NASA es muy optimista y está hablando de 10, 15 años. Uf, muy poco no. Yo... No soy tan optimista, pero bueno, no sé. Ellos saben mucho más que
1: yo. Bueno, pues veremos oficina, no. Veremos qué será lo que venga. José Luis Villanueva Cañas, biólogo computacional y especializado en bioinformática, facultativo especialista del Hospital Clínic de Barcelona. Muchas gracias por hablarnos de la posibilidad no tan remota de hibernar en los seres humanos.
0: Muchas gracias a vosotros.
1: Y Ana Rumí, muchísimas gracias por hablarnos del de futuro aquí en Lo que viene. Gracias a ti. En COPE, en cope lo que viene. Lo que viene.
4: José Ángel Cuadrado.
1: El proyecto Hyperloop está llamado a ser una de las grandes revoluciones en el mundo del transporte. La idea surgió en el año 2013 y partía de la base de la levitación magnética de los trenes. Elon Musk aseguró que con esa tecnología y aplicada a unos túneles de vacío pues sería capaz un tren de llevar unas cápsulas a más de mil kilómetros por hora, ultra rápido, ecológico y silencioso. Se lleva mucho tiempo hablando de ello y fíjate que hay hasta un equipo de españoles en la Universidad Politécnica de Valencia que están haciendo su propio prototipo de este tren que pretende conectar Madrid-Valencia en solo 30 minutos a los que bueno pues desde aquí les seguimos la pista y les damos eh, todo nuestro ánimo. Y ojalá pronto podamos ver ese proyecto español en marcha, pero lo que parece seguro es que los que van a llegar antes van a ser los chinos. Ya le han puesto fecha, año 2035, y podría alcanzar una velocidad de 1.000 kilómetros por hora. Allí la alta velocidad está muy asentada y su proyecto quiere unir dos ciudades que no están muy alejadas, Shanghai y Guangzhou, que están a 175 kilómetros de distancia, que en un coche aproximadamente se tardan unas 3 horas y que con este sistema podría reducirse solo a 15 minutos. Esto te aseguro que va a ser lo que viene, No tengas ninguna duda, pero ¿tú te imaginas que esa misma técnica se pudiera aplicar también al coche? ¿Sí, que tu turismo, que tu coche pueda ir a velocidades que a día de hoy solo están pensadas para aviones? Parece que la Universidad de Houston, en Texas, tienen una respuesta para ello porque aseguran que en el futuro podremos ir con nuestro coche por las carreteras a más de 600 kilómetros por hora Gonzalo García, ¿tú te montarías en un coche que va a más de 600 kilómetros por hora? Eh,
3: mucho que nosotros hace muchos años no nos montaríamos en un avión que va a mí eh, funciona y está demostrado que no funciona,
1: por supuesto. Gonzalo es ingeniero de caminos, es experto en vehículos híbridos y eléctricos. Ahora le puedes leer en un medio que habla mucho de esa movilidad que habrá en el futuro, híbridos y eléctricos precisamente, en el que comenta, entre otras cosas, pues noticias como como esta que es apasionante. Comenzaba hablando del Hyperloop, Gonzalo, porque el el descubrimiento de la Universidad de Houston va un poco en esta línea de investigación, ¿no? Sí,
3: es es algo parecido utiliza los mismos principios físicos pero eh, va un poco más
1: allá. Aquí tiene mucha importancia un, un tipo de materiales que son los conocidos como superconductores, que son los que están detrás de esa levitación de trenes, ¿no? Eso es. ¿Cuál sí. es el, el funcionamiento de los superconductores, eh, Gonzalo?
3: Bueno, básicamente es un material que lo que consigue es que prácticamente no tengan consumo de energía. Entonces, la, el transportar cualquier cosa, incluidas personas, pues eh, es mucho más barato y mucho más rápido, claro, no, hay, no hay rozamientos, digamos que evitan los rozamientos que son los que evitan, los que, los que provocan el consumo energético.
1: Esta anécdota, Gonzalo, está muy bien, ojalá podamos ir a 600 kilómetros por hora, pero aquí hay un punto súper importante en, en este hallazgo que creo que es lo que lo hace realmente interesante, que tiene que ver con el hidrógeno y su posibilidad de transportarlo.
3: Sí, esto, este, lo que decía antes, el, esta, esta idea de Houston, este proyecto de gesto que no está definido y es un poco, está un poco todavía en el aire, lo que añade al, al Hyperloop, que son solo cápsulas, no son cápsulas que transportan personas vacío y con superconductores, es que además de transportar personas Mm, transporta energía. Utiliza el, el hidrógeno para, además de, de enfriar los superconductores, además lo, lo tra- transporta ese hidrógeno y lo utiliza para transportar personas, materiales, eh, lo que sea. Como una unión de dos cosas diferentes que lo hace eh, via- eh, económicamente viable. O debería hacerlo económicamente viable, que es lo que no ocurre ahora con el Hyperloop, que es una cosa que es, uh-huh. por supuesto, costosa. No hay nada hecho y es la ventaja.
1: ¿Por qué el hidrógeno es combustible del futuro? Pero
3: necesitan energía para necesitar electricidad. Esa electricidad se puede sacar del hidrógeno. Hay varias formas de el hidrógeno se puede utilizar como un combustible como si fuese la gasolina igual bueno, lo metes en un, de- en un depósito eso explota y tal y hace la misma función que un depósito que un coche de combustión sí. explota y... o lo puedes utilizar metiéndolo en una pila de combustible coges oxígeno coges hidrógeno en una pila de combustible lo juntas por el tubo de escape o por lo que sea el desecho solo es ese agua y por el medio se crea electricidad la coges y la, y la utilizas para mover el motor que quieras o para Ajá. producir o para encender una bombilla para lo que te dé la gana esa electricidad es la que se saca del hidrógeno. El hidrógeno es muy abundante, lo que pasa es que está en el agua. Hay un, un paso previo para tener hidrógeno que es sacarla, primero hay que sacarlo del agua, para luego volverla a meter otra vez y volver a fumar agua. Eso, ese es el problema, digamos, eh, del hidrógeno. Una cosa muy abundante, pero que tiene, es caro y energéticamente complicado de conseguir. Que, eh, que saques el hidrógeno del agua.
1: Y, y, y con este descubrimiento de, de la Universidad de Houston, eh, no solo haría viable también ese transporte a altas velocidades, sino también haría más rentable el transporte del propio hidrógeno.
3: Claro. Esto lo que lo que hace es que eh, el hidrógeno, que, hay que, que una vez que lo has sacado del agua, lo tienes que, bueno, o sea, que hay que hacer con él, lo que se hace con el combustible, con el diésel o con la gasolina. Pues en este caso, el, el hidrógeno ya funcionaría para, el, para este sistema de transporte porque enfriaría los superconductores sí. y además lo transportas. Además lo llevas a otros sitios. Entonces están utilizando dos aplicaciones del, de ese hidrógeno. Y bueno. eso es lo que le da la ventaja a esto de que utilizando utilizando las mismas vías de comunicación que tendríamos ahora, las mismas carreteras, eh, que claro, había que modificar, por supuesto, esto es un proyecto complejo y, y que lleva, llevará tiempo. Utilizar las propias carreteras para transportar las personas, las mercancías y el hidrógeno y la energía. Son tres cosas que antes la energía va por un lado, Ahora mismo la energía va por un lado y las personas y las mercancías vamos por otro.
1: Uh-huh. Y lo que viene es hacer esa movilidad mucho más eh, sostenible y además optimizando todo todo el espacio claro. y los recursos que, que ya tenemos, que es un poco por donde va también la, la investigación.
3: Claro, esa, esa es la idea de este proyecto que, eh, que une todo. Esa es la idea, aparte de que también, otra diferencia con el Hyperloop es que es el propio vehículo o los propios no hay una cápsula especial donde te tengas que meter que hagan un vacío y que esa cápsula se vaya a 1.200 kilómetros por hora por un tubo sino que es con tu propio vehículo que tendría también superconductores sí. el que se metería en la en esa vía y le evitaría
1: digo yo que para ir a 600 kilómetros por hora ah, físicamente algo tendrán que cambiar no no me imagino yo en mi, en mi Clio yendo a 600 kilómetros por hora
3: realmente en el Clio sería complicado con <risa> superconductores esto no está definido los sí. propios la propia universidad afirma que no está no está definida esa parte que digamos que es, que, que es importante, pero que, que primero lo que hay que definir es que funciona eh, físicamente, o sea que el principio físico funciona, que tú puedes transportar vehículos utilizando hidrógeno para enfriar y sus conductores para evitar… Luego hay que darle viabilidad económica. O sea, si esto de verdad funciona, ¿cuánto costaría hacer de aquí a Madrid-Barcelona? a Se pudiese se pudiese utilizar esto y ¿cuánto costaría ir? Y luego ya, se, pues eso ya, si el sistema es viable, ya se encargará la, el propio la, la propia industria de decir, pues funciona, yo meto ahí. Yo, yo empiezo a fabricar vehículos que se que se que sean compatibles. Pues
1: así va a ser la la movilidad del futuro. Como me la cuenta Gonzalo, va a ser muy rápida, va a ser ecológica, va a ser silenciosa. Eh, ...va a ser con hidrógeno... ...y, y veremos ya... simplemente ...lo que hay que hacer es echar cuentas para ver cuando... ...cuando este proyecto, esta idea que tiene la Universidad de Houston... ...se puede llevar a cabo en, en, en la mayor parte de, de los países del mundo... ...que digo yo que para eso queda uno.
3: De, de todas formas, habría que aclarar también... ...la movilidad va la movilidad a ser eléctrica... ...eso es lo importante... ...luego habrá de todo... ...habrá hidrógeno para algunas cosas... Eh, ...baterías... Para otras y será aplicable en diferentes, diferentes ámbitos. Esa es la parte quizá más, más clara: que la parte de combustión, que es la que provoca que el medio ambiente esté como está y que tengamos estos cambios. La, la parte del tra- el transporte se va, va a pasar de echar humo a ser eléctrico. Y esta es una parte de, de la electricidad. Habrá, mu- habrá muchas más y seguramente serán muy... nos quedan décadas para saber exactamente cómo se definirá y habrá muchas, yo creo que habrá muchas, muchas formas. Rodas eléctricas
1: de, de, de moverse. Pues si te gusta saber más sobre esa movilidad eléctrica, que es la movilidad de, del futuro, le puedes leer a Gonzalo García, este ingeniero de caminos en híbridos y eléctricos. Gonzalo, gracias por venirnos aquí a hablar de la movilidad del futuro. A ti
3: Álvaro, muchas gracias.
1: En COPE, lo que viene.
4: José Ángel Cuadrado.
1: Estamos llegando al final de este programa y antes de despedirme de ti me gustaría hablarte de un chat y no, no es chat GPT ni ningún chatbot inteligente ni nada de eso es uno que salva vidas Hace más de 50 años nació en Sevilla una iniciativa con la que prevenir el suicidio. El teléfono de la esperanza se llama. Su intención era intervenir en situaciones de crisis a través del teléfono. Eran los años 70, aunque poco a poco fueron abriendo sedes en otros puntos del país. Así hasta los 29 centros que tienen a día de hoy. El año pasado se dieron cuenta de algo. Todas las llamadas que recibían eran de personas adultas de mediana y avanzada edad. ...los jóvenes no llamaban... ...prefieren comunicarse a través de mensajes... ...y evitan toda llamada por teléfono... ...a toda costa... ...así que se les ocurrió crear... ...el Chat de la Esperanza... ...el presidente de la asociación se llama Juan Sánchez... ...donde no había
5: atención... ...o no había... ...la gente no había atención a personas... Eh, ...desde el teléfono de esperanza... ...con jóvenes... ...pues tenemos en año y medio... ...pues más de 8.000... Eh, ...intervenciones que estamos haciendo... ...a través del chat... ...por lo tanto... Ahí constatamos que, que el chat pues ha sido un éxito.
1: Empezaron en Málaga con este chat y ahora que llevan más de un año están por toda España, atienden a jóvenes de entre 18 y 25 años a través del WhatsApp. Pero de momento solo funciona con un horario determinado, de lunes a viernes, de 6 de la tarde a 12 de la noche, que es cuando los niños... ...más usan el teléfono... ...Eduardo Bensabat ayuda en la coordinación... ...y también atiende ese chat... ...y lleva la formación de los futuros voluntarios.
8: Lo que más nos encontramos son esos estados de ánimo... Eh, ...ansiosos, depresivos... ¿no? ...un poco este momento de crisis... ...que trae la persona... ...pues es como esa alteración inicial... de ...estoy muy nervioso, muy nerviosa... Eh, ...con mucha tensión... Eh, me cuesta respirar porque ha sucedido algo en el momento o bien arrastran ya situaciones a lo largo de su vida y tienen pues ese estado de ánimo deprimido de nadie me entiende, eh, estoy solo, estoy sola en la vida.
1: Al otro lado de la pantalla están los más de 40 voluntarios que atienden a unas 10 personas al día, la mayoría mujeres, y cuando reciben un mensaje no escriben sin más. Los voluntarios cuentan con un protocolo de actuación
8: un poco la bienvenida, la contención de la crisis, que es eso preguntar a la persona cómo se siente qué es lo que sucede, en qué situación se encuentra, explorar un poco el entorno y ya pasaríamos a lo que sería un poco la derivación, ¿no? después de esa exploración del entorno, con qué medios cuenta la persona, con qué apoyos cuenta la persona a dónde puede acudir, dependiendo de su problemática, pues ahí ya derivamos ¿no? Y...
1: En los últimos años la salud mental ha ganado mayor protagonismo y más a raíz de la pandemia, lo cierto es que ha dejado de ser un tema tabú y cada vez más se eh, habla de ello. Pero por eso necesitan más voluntarios. Porque como nos cuenta Lely González, la coordinadora del chat, cuantas más personas ayuden, más jóvenes podrán beneficiarse.
6: Nuestra ilusión es poder ir ampliando este horario hasta que, bueno, que sea igual que el que se utiliza por teléfono, ¿no? que son las 24 horas ...del día de los siete días de la semana.
1: Y los voluntarios que trabajan aquí... ...que ayudan aquí también son gente joven... ...y por lo general han estudiado psicología... ...todos reciben formación antes... ...porque pues, tienen que estar preparados... ...para atender cualquier situación.
6: Pues hay personas que llaman con síntomas de ansiedad... ...con síntomas síntomas depresivos... ...autolesiones, jóvenes que se, que se autolesionan... ...y lo, el trasfondo un poco es como la soledad, un sentimiento de, de soledad, de estar, sí, de no tener herramientas para afrontar los problemas que se les presenta un poco en el día a día, ¿no?
1: Lely, la coordinadora, está muy contenta con los resultados, aunque sabe que lo mejor está por venir.
6: Bueno, pues el balance que nosotros hacemos es muy positivo en relación a la necesidad, ¿no?, de que existiera este medio para atender a jóvenes y adolescentes en situación de crisis. Nosotros desde, desde esa fecha, desde el 22 de marzo hasta ahora mediados de junio, hemos tenido 7.179 conexiones, teniendo en cuenta que el horario de momento es de 6 de la tarde a 12 de la noche de lunes a viernes.
1: Ahora mismo el chat de la esperanza tiene un objetivo claro, poder estar operativo las 24 horas del día y la verdad es que es muy sencillo contactar con ellos y cualquier persona que lo necesite pueda hacerlo Eduardo Benzabat, el coordinador de chat, nos recuerda cómo
8: Se descarga la aplicación en el teléfono móvil, una aplicación gratuita que es eh, conéctate.social se llama es la aplicación que tenemos del chat, de o sea, del teléfono de La Esperanza, y ahí dentro de esa aplicación se encuentra, se
1: encuentra el chat. El teléfono de La Esperanza, con el que tanto tiempo llevan trabajando, también sigue activo. Solo hay que llamar al 717-033-717 o al 952-261-500. Los dos son gratuitos. Y ahora también tienen un chat para los más jóvenes, porque las nuevas tecnologías, las nuevas formas en las que nos comunicamos sirven también para salvar vidas y eso, por supuesto, es lo que viene. Yo soy Álvaro Sáez, hasta aquí el programa de esta semana, la radio continúa aquí en COPE, por supuesto también en cope.es y en nuestras redes sociales. Adiós, adiós.
2: like looking down the barrel of a gun and it goes up and how come all these words oh well, there's a very pleasant side to you aside I much prefer it's one it laughs and jokes around remember cuddles in the kitchen yeah to get things off the ground and it was up up and away Oh but it's real to remember that on a day like today when you're argumentative and you've got a face on Today, when you're all argumentative and you've got the face on.